0: Это разговорно-нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим
1: о заре электромобилей.
0: У микрофонов Данила Таненков. Александр нищук Специальный летний формат в подкасте «Три истории». Напоминаю уж не в первый раз, что лето на дворе. Да, если кто не в курсе. В разгаре в самом. Ну и летом мы традиционно уже второй год к ряду рассказываем по одной истории – Сами времени поменьше тратим, вы времени на нас поменьше тратите, но вас мы не бросаем без истории. Остаемся с вами, и сегодня будет очередная история. К ней и переходим. Отбивочку, пожалуйста.
1: Рубрика «Комментарии». Да, рубрика «Ваш удивительный комментарий». И в этот раз комментарий, соответственно, пришел... Из нетрадиционного источника. О-о-о. Да, из Телеграма. Да, у нас есть Телеграм. Так что подписывайтесь, там можно оперативно оставлять комментарии на каждый выпуск, где еще можно ВКонтакте. Apple в подкастах, в да. Кастбоксе. Да, да, пишите. Везде читаем, отслеживаем. Итак, Нюся пишет. Нюся, Спа- привет. Да. Спасибо вам за подкаст. Очень хорошо, что нашла ваш Телеграм. И могу оставить благодарность хотя бы тут. Смайлик сердечками. О! Подскажите, а помимо Patreon будет развиваться тема с подпиской на расширенные подкасты? Там пока сложности с принятием карт наших банков, а послушать расширенные версии и поддержать вас очень интересно. На вопрос отвечает Александр Нищук.
0: Да, но ну я уже ответил в Телеграме, конечно же, но отвечу и здесь. Давай. Да, поддержать нас можно. При желании у нас есть страничка на бусти теперь. Угу. И там можно пройти что-то типа 100, 200, 300 рублей, если желание закинуть нам. Есть еще почтовые переводы. Да, адрес Данил вам лично выдаст. Если захотите, стучитесь в личку. Вот. А расширенные версии мы, да, выпускали какое-то время. На Патреоне до сих пор доступны. Если у вас есть возможность, и вы уже имеете там аккаунт, то милости просим. А так мы решили пока все выкладывать для всех. Расширенные версии всем. Ничего не резать. Все в эфир.
1: Что куда чего? Чего зачем? Заря электромобилей. Электромобилей.
0: Да. Ну, это все известно. Электромобили, я как инженер-конструктор ну, тебе скажу, вперед двигатели внутреннего сгорания шли.
1: Ну, э, да, тебя, как говорится, не подловишь, да? 150 лет назад. Да. Все началось, и э, даже больше. Да, ну, по сути, может быть, даже уже 100. Ну, от... О, да. и 200, 200, 150 лет назад. Да. Ну, Давайте вот подробнее. Подробно. С деталями. С деталями, с датами, с фамилиями. Ура, вот, да. много вот этого Саша, всего. Саша, как ты любишь, все для тебя. Спасибо. У тебя рождения не Спасибо. скоро, но вот почему-то я решил так поступить. В общем-то, получается, что действительно электромобили появились в начале, ну, не то, что в начале, а в конце первой четверти, как правильно говорить, в конце первой четверти 19 века, ну, вместе с электрификацией городов. Электричество стали э, внедрять, ну а почему бы и транспортное средство на основе электричества не сделать. И долгое время они были успешными и даже массовыми. Не просто какой-то там один экземпляр, на котором там разъезжал какой-то богач. Нет, э, мы про цифры поговорим, сколько их было произведено. Но э, в итоге они утратили лидирующие позиции. Почему? Ну, тут э, несколько версий, а может быть, сразу э, несколько причин и сразу сыграли.
0: А, так обычно и бывает.
1: Да. Одни говорят, что аккумуляторы были слишком капризными в эксплуатации. Другие э, говорят о том, что э, некий сговор э, нефтяной отрасли, да. Ну, чтобы типа.
0: И об этом говорят до сих пор. Да.
1: Ну, давайте подробнее. Итак, 1828 год. Ого! Ого! 200 лет почти назад. Венгерский изобретатель. Э, вот тут <laughs> вы уж простите, сейчас фамилии пойдут, как, как они правильно произносятся, я, я могу ошибаться. Анюс Ядлик. Угу. Нормально, да? Но. Значит, Он изобрел одну из первых моделей электромотора. Он построил э, на основе этого маленькую модель автомобиля, и которая приводилась в движение этим мотором. То есть, условно, ну, модель. Да? Через 6 лет Кузнец из Вермонта. Томас Девинпорт и его жена Эмили построили небольшую модель тоже электромобиля. Она ездила по круговому электрофицированному треку. И Девинпорта использовали шелк от свадебного платья Эмили. Вот такая подробность в качестве проводника тока. Да. Да, необычно. Не провода медные. Шелк. Да. Еще через год профессор Сибрандус Стрейтин... А он откуда? Он из э, Нидерландов. Ага. И его ассистент э, Кристофер Бейкер построили э, тоже небольшой электромобиль, который получил энергию от неперезаряжаемых батарей, то есть не от аккумуляторов. Я пчу, говорю, там, 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 то есть, э, по, всему миру. по всему миру кто-то где-то открывает Да, потому что идея летает в воздухе, и э, все независимо друг от друга начинают э, что изобре- изобретать. 1837 год. Те самые Томас и Эмили ага. насчет с платьем. И теперь уже их коллега, э, Orange Смайли, э, получили первый войн. Оранжевая улыбка. Да, конечно. Первый в мире патент на электрическую машину и мотор. Во, пошло, патент пошел. В том же 37-м году и через 4 года в 41-м химиком из Абердина Робертом Дэвидсоном были построены уже полноразмерные электрические автомобили. До этого были модели. Больше из них, то есть два их, да, который был построен в 41-м году, использовали в качестве источника энергии гальванические ячейки. И вот он мог перевести 6 тонн на расстояние полтора мили. Это грузовик. До скорость, ну, потому что он сам-то немало весил. То есть он самый весел где-то там порядка 5-6, он себя мог перевести, ага. понимаешь? Вот. Может быть, людей уже не мог. Скорость 4 мили в час быстрая ходьба. К сожалению, вскоре вот этот э, первый электромобиль был разрушен сотрудниками железной дороги.
0: Конкурентов поступались. Ну, ну, да, увидели
1: источник как бы вот ну, угрозы для своего существования. Хотя электромобили э, были не все равно угроза, как бы, ну, была. Надо сказать, что стоимость использования вот этих батарей была примерно в 40 раз выше, чем стоимость сжигания угля. Угу. Ну, чтобы вы понимали. В общем, не экономично. Пока. Ну,
0: на старте всегда так да, и бывает. Да, да.
1: 1859 год движемся. Французский физик Гастон Планте изобрел э, свинцово-кислотную батарею. Она сделала, возможным практическое создание электромобиля. Отмечу, Вот эти свинцово-кислотные аккумуляторные батареи до сих пор используются в некоторых. Уже отмирает, конечно, почти уже, все уже. Но в некоторых еще используются. А в обычных а, автомобильных а, они используются для запуска двигателя. Аккумуляторы. Да. Современные электромобили используют а, в основном литий батареи, как мы знаем. Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи наши, они очень похожи на, вот, на те батареи, которые создал Гастон. 1881 год. То есть такие большие э, идут перерывы, да, там 59-й, 81-й. Видим, что развивалось уверенно, но медленно. Потом э, пойдут новости уже там, почти каждый год. Значит, 81-й год. Французский ученый э, Камиль Альфонс Фуаре сильно улучшил конструкцию вот этих э, батарей свинцовых э, и значительно увеличил емкость. Это привело к промышленному их производству. В этом же году трехколесный электрический велосипед Велосипед, который построил вот тот самый Планте, демонстрировался на международной выставке электричества в Париже. То есть уже стали демонстрировать вот эти изобретения. Смотрите, какая штука. Да, и в это же время уже парижский инженер и еще производитель «Карет», Жанто с помощью того же вот этого Фуары построили электрический автомобиль, используя коляску в стиле Тилбери, мотор Грамма и батарея Фульмена. Не знаю, говорит ли вам это о чем-то, но Фу, обо вот, всем. но вот какую-то крутую штуку изобрели. Параллельно с ними англичане Айртон и Перри построили трехколесный велосипед, и на него впервые были установлены электрические фонари. Тоже использовались вот эти свинцовые батареи. И он мог проехать, Саша, ты любишь цифры, от 10 до 25 миль. И имела максимальную скорость уже 9 миль в час. Растет скорость. Нормально. Значит, 1984 год. Англичанин Паркер построил первый практически... Питер? Ну, Томас. Томас. Как Уэйн если ты проекте вселенной. Да. Значит, вот этот Паркер построил первый практически производившийся электрический автомобиль. То есть ну, наладили производство. То были все какие-то экспериментальные, экспериментальные единичные да, вещи. В нем использовались созданные Паркером перезаряжаемые батареи большой емкости. Значит, Добавлю, что Паркер также электрифицировал лондонское метро. То есть был уважаемым, как ты любишь, Саш, человеком. Также отвечал за наземный трамвай в Ливерпуле и Бирмингеме. Ну и многие вот электродостижения, если можно назвать так, с ним связаны.
0: Достижения электротранспорта. Формулируйте, я, я, пожалуйста. Я
1: сократил. Угу. История долгая, я сокращаю. Угу. А вот ваши замечания ее удлиняют. А в этом же году о каком годе идет речь, Саша? 81-й. Четвертый. Да. Так, в этом же году выпускник колледжа Эндрю Райкер. В подвале своих родителей. Ну, прям чисто этот, как его... Блин, этот Apple. Как его там? Чисто Джобс. Значит, в подвале своих родителей разработал электрический трайк. Тот в гараже. Хорошо. Трехколесный велосипед. В нем использовался, опять же, тот уже свинцово-серно-кислотный аккумулятор. Вот, видишь, идут уже туда. Прогресс. Да. И он мог проехать без подзарядки 25 миль то есть увеличивается расстояние. И э, мы видим, что в одно время, там чуть ли не в каждый год, э, параллельно идут какие-то разработки в разных странах и разными людьми. И даже вот какими-то умельцами в подвале. В 1988 год подтягиваются и американцы. Эндрю Райкер основал фирму Райкер Electric Vehicle Компания. Она э, находилась в Нью-Джерси. В этом же году Филипп Пратт, демонстрирует электрический трайк, построенный для него э, кимбалом. Несмотря на то, что э, менее известный электровелосипед Райкера был построен э, на несколько лет раньше, многие считают, что вот велосипед Прата, о котором сейчас я говорю, был э, первым таким транспортным средством в США. И называют вообще Прата отцом американского электромобиля, хотя он велосипед. Но вот как бы отцом называют Прата. Это 88-й год. В этот же год э, Фрокин... Бокк? Нет, Андерс построил первый электромобиль уже в Германии. Uh-huh. То есть мы идем по странам, да?
0: Да. Посмотрим лидеры? Понятно.
1: Англия, Франция, Америка подтягивается. В игру вступает Германия, компания Элвел Паркер и, соответственно, ее конкуренты образовали в Англии фирму Electric Construction Corporation. Это мы возвращаемся в Англию. И она получила уже монополию на производство автомобилей на ближайшие 10 лет. Поэтому мы должны отметить. В 1991 год, год первый американский электромобиль э, построен Уильямом Моррисоном. Вот вроде отец, да, не тот, который э, э, как бы велосипеды придумал. Ну, народная маловато такая, был. да. Шестиместный экипаж, уже 6 мест, почти маршрутка. Mm. Маршрутка, деньги передавайте. Мог развивать скорость до 23 км в час. Серьезно же. И это было первое транспортное средство, которое было оборудовано рулевым колесом. Через два года электромобиль вот этого Моррисона Был показан на международной выставке в Чикаго, его увидели все, и э, в последующем это оказало существенное влияние на развитие электрических транспортных средств. 1994 год. Луи-Антуан Кригер. Пока все имена какие-то не очень известные. Ну так потому что забвение. Мы в конце поймем, почему неизвестные имена. Начал строить в Париже электрическую карету без лошади. Угу. Ну, понятно, так называли. Но у, у нее были э, рекуперирующие тормоза, это позволяло экономить энергию батарей
0: в следующем году. Э, ну, рекуперирующая значит, часть энергии, которая поглощалась тормозами, где-то сохранялась.
1: Да, передавалась куда надо. В следующий год инженер-механик Генри э, Морис, химик э, Сэлом, э, запустили в производство первый. Наконец-таки успешный электромобиль Электробат. Значит, он имел максимальную скорость 15 миль в час, использовал, ну, те же свинцовые батареи. В том же году на первых в США автогонках, внимание, победу одержал электромобиль. То есть, обогнал и автомобили на пару, и на бензине. На пару тоже ездили. На лошадях там не участвовали Ну, ребята. Нет, только приезжали туда смотреть девяносто год основная первая в США фирма по продаже автомобилей продавала только электрические транспортные средства а те самые уже Море и Селлам построили трехместный электромобиль основали компанию машина имела рулевое управление и водитель располагался сзади пассажиров То есть у нас как бы водитель сейчас спереди ну, да. сзади видимо удобнее брать за проезд да два мотора по пол лошадины силы 44 вот эти аккумуляторные батареи. И на одном заряде можно было проехать 30 миль. Чтобы преодолеть ограничения по длине пробега без подзарядки в условиях отсутствия сети станций, предложено создать сервис по замене батарей Предложение было реализовано компанией Hartford Electric Light. Сервис первоначально был доступен только для грузовиков с электромоторами. Идем далее. 1897 год. Уолтер Берси в Лондоне Создал парк электрических такси Целый парк уже, все
0: Вот тут точно за передавайте Вот да. где-то твоя шутка то была уместна
1: Так я не шутил Получили название Human Bird Калибри uh, uh, из-за легкого жужжания угу. Которое они создавали В Нью-Йорке создают такой же аналогичный парк В тот же год uh, Создан первый автомобиль С усилителем руля Ничего себе И это был электромобиль То есть все новиночки сразу в электромобиль. Через год, вот мы уже идем по знакомым фамилиям, Фердинанд Порше в возрасте 23 лет построил свой первый автомобиль. И это была первая в мире машина с передним приводом. Она, естественно, работала на электричестве. Естественно? Ну, на тот момент, естественно. Потом узнаешь статистику. Встроенные в колеса электромоторы... Угу. Имели мощность э, до 3,5 лошадиных сил, а в пике могли и выдавать 7 Фердинанд Порше отвечала за инженерную часть работы, кузовом занималась ателье Лонера Если тебе это интересно
0: И очень важно
1: А вот теперь немножко о скоростях В этот же год Гастон де Шаслу Лоба из Парижа Установил первый рекорд скорости для вообще автомобилей всех угу. 63 км в час Серьезно уже? <решиня> Летали. Да, естественно на электромобиле. После вот этого Гастона прозвали как Саша твой предположение? Молния. Электрический граф. Да. <решиня> <с monthly> Почти угадал. Молния Макквинты, беше <решиня> да. Да-да-да. Да. Значит, 1899 год. Камиль, Женацы и вот этот Гастон начинают соревноваться между собой. Э, быстрее. Да, кто быстрее, рекорды скорости э, устанавливают там э, раз за разом. И их соперничество привело к тому, что вот женацы преодолел барьер 100 км в час. Ого! Вот э, это тоже да. Да, на электромобиле под названием ⁇ Всегда неудовлетворенный ⁇ ну, видимо,
0: скоростью. Это по-французски как-то? Ну, я
1: не стал, да, своим французским щеголять, конечно, чтобы никого в шок не повернуть. I can get no satisfaction практически. Uh-huh. Да, именно по нему роллинги написали свою песню. Рекорд 105 километров в час, соответственно, был установлен вот в этой битве двух у меня, титанов.
0: Ты гуглил, как выглядела машина? Красиво.
1: Портал Life сообщает, что очень красиво. Так, одновременно с этим произошло уже э, слияние множества крупных компаний, о которых шла речь ранее. То есть мы видим, как создается монополия. Это Riker Electric Vehicle Company, Electric Carriage and Wagon Company, Electric Storage Battery и Samuel Electric Carriage and Wagon Company. Все запомнили? Да, это я обо всех говорил ранее, да-да. Ну, в общем-то, о некоторых из них говорил. Новая компания получила название Electric Vehicle Company и она, естественно, стала устанавливать монополию на электрические э, транспортные средства в США. В этот же год Бейкер и Фред, а также Уайт создали предприятие Baker Motor Vehicle Company, которое впоследствии стало одним из крупнейших предприятий по производству городских автомобилей. Мы видим, как э, развивается уже бизнес бизнес. И люди делают ставки на именно электромобили. Кстати, для нас это интересно, потому что именно в этом году в России свой первый электрокар сконструировал и Полит Владимирович Романов. То есть у нас тоже был умелец. Ну, к
0: фамилии у него хорошая была.
1: Тоже где-то, видимо, в подвале, потому что никаких компаний у нас. Какой год? 99. 1899. Ну с фамилией
0: Романов, я думаю, он мог не в подвале где-нибудь. Да.
1: И вот, Саша, немножко таких общих цифр. В 1900 году, внимание, 38% автомобилей в США, а это 34 тысячи единиц, Ого. были, соответственно, электромобилями. 34%? 38%. Больше 34 тысячи, да. 40% на пару. И только 22% в 1900 году на бензине.
0: Представляешь? Ну, там еще... Бензин. Или только ну, ну, внутреннее сгорание. На двигателях, двигателя,
1: да, внутреннее сгорание, назовем это. Так. Да. 1901 год всплывает фамилия Томаса Эдисона. Он запатентовал железоникелевый аккумулятор, что важно для развития соответственно, электромобилей. Через год Porsche построил свой второй автомобиль, уже гибридный. Вот он, первый гибрид. И, соответственно, на электромоторе он мог проехать 40 миль. В то же время установлен новый мировой рекорд скорости, Саш.
0: 135 километров в час.
1: 167. Да. Установил его Бейкер. И вообще на этом, э, что логично, автомобиле впервые появились ремни безопасности. Пора бы уже на такой скорости о ремнях подумал. Слушай, ну 167
0: это сейчас на современном автомобиле там со всеми делами уже немножко страшновато ехать на такой скорости. А это
1: 901 год. Безумие какое-то. Позже он... Этот Бейкер говорил, что достиг скорости в 204 км в час.
0: Но не был зарегистрирован. Но
1: рекорд, да, не был официально зарегистрирован. Позже он построил еще более мощный автомобиль, но на нем он врезался в толпу на трассе. И погибли двое человек, и он завязал с этим. Больше никогда не участвовал в гонках. Видимо, вот этот трагичный случай на него сильно повлиял. И рекорд, вот этот 167 км в час продержался в течение 64 лет для автомобилей вообще. Ну, да, а есть... если взять 204, ну, поверить на слово. Да. Безумие какое-то, да? 64 года. В 1907 году появился автомобиль Detroit Electric, разработанный компанией Anderson, Electric Car Company. И в следующие 32 года было произведено 13 тысяч таких машин. И даже сам Генри Форд покупает такую машину, Форд, Своей жене. Жене самое лучшее. Производит всякую лажу, а жене вот этот электромобиль. В 1912 году уже 39 тысяч электромобилей по дорогам США ездит. Чарльзом Кеттерингом изобретен электрический стартер. И по иронии судьбы, это повредило рынку электромобилей. Поскольку автомобили с бензиновыми двигателями стало легче заводить. То есть не надо было использовать его вот рукоять. Uh-huh. И изобрел он для электромобилей и подкузмил. 1913 год. Дело движется к развязке. А именно, Форд убивает электромобиля. Каким образом? Он запускает массовое производство модели Т на своей первой в истории конвейерной линии. Цена, соответственно, бензиновых авто существенно падает. И электромобили в течение нескольких последующих лет стали в два или даже три раза дороже бензиновых. То есть за счет вот этого конвейера и масштаба производства. Продажи электромобилей медленно стали снижаться. Другими факторами э, отмечают историки автомобилестроения. Факторами, которые привели к смерти электромобилей, э, были следующие. Это дешевая нефть из Техаса, которую ну, все больше и ну, больше, больше добывают. Развитие сети дорог и желание путешествовать на более длинные дистанции. Мы понимаем, что электромобили могли проехать только где-то 50-60 километров. Да,
0: бензин все-таки можно залить в канистру и вести с собой.
1: Да, ну и вообще даже на там, одном баке подальше проехать, чем 60 километров. Недостаточное развитие инфраструктуры для подзарядки аккумуляторов. Но, с другой стороны, заправки тоже нужны, тоже инфраструктура. Так что так себе, мне кажется. Аргумент. Аргумент, да. Понятное дело, что длина аргумент, дешевизна нефти, дешевизна самого автомобиля – это аргументы серьезные. Ну, электрический стартер, конечно же. И... В целом, несмотря на то, что в топе топовый электромобиль, как мы знаем, разгонялся 167 или даже 204 километра в час, то обычные для для массового э, потребителя, они были все-таки медленнее. Электромобили. Ну и э, какие года-то? Где-то 913. Потом Первая мировая. То есть не до этого. В общем-то. Вот такие э, факторы называют причиной смерти. Ну давайте уже про смерть поговорим о электромобиле. Значит, в следующие 10 лет электроавтомобильные компании закрываются постепенно. И в 23-м году одна из немногих оставшихся фирм, одна из последних, Милберн, куплена General Motors. В 29-м Андерсон в возрасте 75 лет, имея проблемы со здоровьем, продает свою вот ту самую Detroit Electric Company. Это, напомню, машину, которую покупал э -э -э, Женефор. И были причины, потому что, на самом деле, самый новый экземпляр был продан аж три года назад. То есть, три года не покупают уже автомобили. Ну, что там, как говорится, жарыбаться. В общем, я хотел сказать, что в целом-то история трагичная. То есть, мы видим активно, уверенное развитие электромобилей. В какой-то момент даже 40% дорог покрывают именно электромобили. Но открытие нефти, потом легкая добыча, форт со своим конвейером, убивают транспорт. И вот тут бы хотел немножко порассуждать. Мы любим уже рассуждать.
0: Это те самые расширенные версии.
1: Да-да-да, которые, да, прямо сейчас. Что было бы... Вот давай смоделируем, э, как называется, умственный эксперимент. Значит, если бы Форд сделал конвейер не для своего автомобиля, но он владел э, бензиновым, да, э, автомобилем, производством бензиновых, а не электромобилей, и он создал, естественно, конвейер для э, своей машины. А если бы он владел электромобилем и создал конвейер, то есть Ford, это мы все там любим и уважаем именно за конвейер, а не за машину, То есть создал бы конвейер для электромобилей, что удешевило бы, соответственно, электромобили. Да, они бы подешевели, но в то же время нефть дешевеет. А дешевела ли бы нефть, если бы она была не востребована и ее бы ну, не покупали? Вот тут такая вилочка идет. Дальше про инфраструктуру говорили, что для подзарядки нужна инфраструктура. Ну и для бензиновых машин тоже нужны заправки.
0: Значит... И так, но... по большому счету, до сих пор бензин нужно возить. на огромные. Конечно. Едино, а электричество по проводам?
1: Дальше идем. Ну, мне кажется, если бы... Э, тут причины следственные связи. Например, автомобили стали бы дешевыми. Стали бы э, думать над емкостью батарей. Ну, более активно. Может быть, она была, Ну, то есть, уже увеличилась в те годы. Почему бы нет? Ну, кто знает. И, может быть, до для вот, для вот этих литий-ионных добрались бы раньше, а не сейчас. И... Возможно, вот всего лишь одно решение, да, Форда, ну, то есть владение э, другим видом э, транспорта, да, электрическим, могло изменить вообще, в принципе, э, пойти по другому пути, изменить э, историю машиностроения, да, Вообще выбор
0: э, в пользу э, внутреннего сгорания двигателя... Он неочевидный,
1: неочевидный пустит, да. гремит, воняет. Под
0: э, тобой, что взрывается да. непрерывно, постоянно. Ну, горит
1: что-то у тебя.
0: Горит и взрывается. Да, да. А тут электричество. Мотор жужжит, ничего не горит, ничего не взрывается, ничего не воняет.
1: Да. Ну, экология, хотя тогда не думали об этом. И вот сейчас, кстати, об экологии, да, то есть получается, что вот на волне тема загрязнения, и уже бензин-то не такой дешевый, да? ну, люди жалуются, то возвращается... Смотрите, меньше новостей. Да-да-да, <laughs> возвращаются, ну, американцы жалуются, да, электромобили. И получается, что осталось массово заместить нефть электричеством, но, естественно, не с электростанцией, потому что электростанции – это э, все равно а та же нефть, ну, уголь, да.
0: Ну, а атомные вот именно... бывают, ну, атомные, солнечные. Хорошо.
1: Вот, да, вот солнечные ветряки, атомные. Ну, скажем так, из возобновляемых источников. Не,
0: я так понимаю, что в электромобилях самое грязное производство это именно аккумуляторы. Угу, производство угу. аккумуляторов очень дорогая штука и очень загрязняющая природу. Но, если аккумуляторы делают не в Америке, а где-нибудь в Китае. Или Африке. В Индии. Вот, или в Африке. То в Америке это действительно не так сильно загрязняется среда, уж после того, как они там ездят.
1: Ну, вот. Любопытно, да? Вот мне, когда я готовил эту историю, показался любопытным факт, что э, вот всего лишь бывают же э, вот вилки в истории, да? Да. Налево но, или направо? Налево направо. То могла пойти по другому. И все
0: было по-другому в России бы сейчас. Да, там нефть не, не нужна. Все да? было бы по-другому. Ну, нефть была бы, наверное, нужна, но для Ник чего-нибудь другого. Может быть да. для химии мы бы ее да. использовали активно. А может быть не использовали, может быть что-нибудь другое. Вообще цивилизация бы могла пойти по другому пути.
1: В общем очень интересно. Но кстати, вот о, о- хотел бы еще одно слово сказать о возобновляемых источниках энергии, потому что как-то попалась э, мне просто на глаза новость. но ну, я не решил, решил не делать свою нашим потому что достаточно uh-huh. короткая. Но сказать об этом вот в тему можно. Значит, запускают проект в Австралии, строят солнечную ферму площадью 12 тысяч гектаров. Она будет накапливать энергию э, в батарее мощностью 30 гигаватт. Это самый большой показатель в мире, и чтобы вы понимали, ну что, 30 гигаватт, мы не специалисты. Что Много это? это? Мало. Ну, во-первых, это самый большой в мире, а во-вторых, это 7,5 чернобыльских электростанций. Чернобыльская электростанция, у нее реактор, один реактор 1 а, а, гигабайт, ну, был. Ватт. А, гигабайт, <laughs> да, не гигаватт. Соответственно, 4 реактора, да, ну, то есть, это 7,5 чернобыльских электростанций, вот такую создают ферму. И зачем? А кто создает? А дело в том, что это Сингапур создает они, соответственно, оттуда из Австралии будут поставлять себе электричество. То есть электричество на фермах. Сначала 750 километров идет до Дарвина, это самый северный город Австралии, а потом 3700 километров по кабелю, по дну, значит, в Сингапур. И предполагается к 2027 году, это уже через 5 лет. Завтра. 20% всего Сингапура Значит, будет питаться от э, австралийского, э, в кавычках, солнца.
0: Ну, там пустыня, там постоянно солнечный да. нет дождей, хорошие условия.
1: И, когда говорят, что типа, ну, э, типа, ну, э, что там вот эти солнечные электростанции? Да, господи, а сколько вот этих площадей? Ну, если посмотреть, что, что такое 12 тысяч гектаров относительно, э, ну, площадей, которые свободны? Взять Сахару. Ну, есть же много мест. Там много, но ну, хорошо. Там есть э, свои проблемы. Найти места подходящие, не проблемные. Я думаю, да что не, не проблема.
0: Есть разные проекты, в том числе там, знаешь, парящие солнечные электростанции, которые над облаками. Но в Питере ты понимаешь, да особо. понять понятное дело, резон. что нужно,
1: да, нужны какие-то места. Ну, вот это любопытно. Вот реально просто такую большую солнечную пластину условно поставить во всю Австралию. Можно питать весь мир, да? Кстати говоря,
0: тоже жутко дорого именно делать вот эти сами приемники, и они тоже бывают разной там, степени, с разным КПД.
1: Опять же, все упираются именно вот такие вещи, да? Если э, будет изобретен или разработан э, как бы более дешевый да, при, приемник, как ты говоришь, ну и вообще вот эти материалы,
0: то взлетит дамкрат. Все давно разработано, но не дают дороги. Нефтяные Лобби. магнаты,
1: да. Ну вот такая история. Такая да.
0: история. История. Подкаст «Три истории», летний формат, одна история в этот раз от Данила прозвучала. Хотите что-нибудь нам сказать, пишите. Средств связи множество, используйте любое. Главное, донесите свою мысль до нас. Да. А мы ее донесем до всех остальных в рубрике «Ваши комментарии». Все, что хотели сказать на сегодня, сказали. Пока-пока.
1: До свидания.